0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena Style Martial Arts, der Anbieter für Krav in Gelsenkirchen.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein Gast heute hat mehr Edelmetall zu Hause in ihren Vitrinen als so mancher Rapper, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, 58 Medaillen, wenn ich richtig gerechnet habe. Kann sie mich vielleicht gleich korrigieren. Die ganzen Wettkämpfe jetzt hier aufzuzählen, wäre jetzt ein bisschen lang und würde Zeit in Anspruch nehmen. Die letzte Medaille, Bronze bei der World Championships 2019 in Tokio. Und bald Teilnehmerin bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio. So, und jetzt werde ich einmal von Deutsche ins Polnische wechseln. Und ich hoffe, äh, die Aussprache ist richtig. Vitami Czesz martina Traidos. Herzlich willkommen. War richtig?
0: Hi, Ja, fast richtig, Vitam wolltest du wahrscheinlich sagen mhm. und es hat sich ein bisschen angehört wie Vitamine, <lacht> <lacht> aber äh, ja, vielen lieben Dank für die schöne Begrüßung ja. und äh, dass ich so viel Edelmetall zu Hause irgendwo rumliegen habe, wusste ich gar nicht.
1: <lacht> aber kommt doch hin, oder nicht? Ich hatte deine äh, Medaille mal so ein bisschen so über den Daumen grob zusammengerechnet und kam so auf 58 jetzt. Der, die letzte, der letzte Wettkampf war aber, war, war ich richtig, Bronze bei der World Championship? Mm,
0: nee, das stimmt gar nicht. Ähm, mein letzter Wettkampf war im November, das war die EM, Okay. also 2020. Und da habe ich auch Bronze geholt.
1: Sehr gut. Martina Treidos, Hört sich so ein bisschen Spanisch an, der Nachname. Aber für die Leute, die gerade verstanden haben, in welcher Sprache ich dich begrüßt habe. Du, du bist in Polen geboren.
0: Genau, ich genau, okay. komme ich aus Polen. Mit ganzen drei Monaten bin ich ausgewandert.
1: Alles klar, aber Polnisch sprichst du.
0: Ich spreche noch Fliesenpolnisch, ja. So ist, ist, doch, ja.
1: ist doch prima. Äh, Martina, bevor ich ins Gespräch mit dir hier gehe, wie immer das Zitat. Ich habe mir ein Passendes rausgesucht und da du ja mhm. bald bei Olympia bist, habe ich äh, von Armin Hari, das war ein olympischer Leichtathlet, der hat gesagt, die meisten Kämpfer und Siegertypen kommen aus hungrigen Bevölkerungsschichten, nicht aus den Satten. In welche Schicht würdest du dich da so einordnen? Kommst du aus einer hungrigen oder aus einer eher satten?
0: Also... Hungrig vor dem Wettkampf definitiv. <lacht> Und äh, ich kann sagen, ich glaube, geschenkt wurde mir nichts auf dem Weg ähm, hierhin. Und ich musste mir schon auch alles sehr hart erkämpfen. Also ich wollte damals mal aufs Sportinternat in Frankfurt oder da war ich zu schlecht für. Dann wollte ich auf die Sportschule in Hamburg, da war ich auch nicht gut genug für. Also ich glaube, ich habe mir schon alles Recht hart erkämpft. Also eher hungrig.
1: Ja. ja. Die Leute, die jetzt mit deinem Namen weniger anfangen können, die meisten werden jetzt bestimmt schon während der Folge irgendwie so ein bisschen nebenbei gegoogelt haben, was macht die Martina. Du bist ja eine Judoka. Kannst du ganz kurz, was heißt ganz kurz, nimm dir ruhig Zeit, kannst du erklären, mhm. wie bist du überhaupt zum Judo gekommen? Mhm. Oder hast du mit Judo auch direkt angefangen oder wie war denn so deine Station?
0: Nee, also viele fangen ja schon recht früh an mit Judo, mit fünf, sechs. Und ich bin recht spät dann äh, zum Judo gekommen mit zwölf, hatte im Vorfeld schon einige andere Sportarten ausprobiert, wie Hockey, Schwimmen, Leichtathletik, Reiten. Hat aber alles nicht so ganz gepasst und ähm, mochte es aber immer gerne, mit meinem Papa zu Hause zu kämpfen. Und er meinte dann immer wieder, ja, probier doch mal, probier doch mal Judo, das ist bestimmt was für dich. Aber ich war der festen Überzeugung, dass Judo was äh, für Jungs ist und auch nicht so richtig so die Sportart, die ich ausüben sollte. Da mein Vater mich aber echt über mehrere Jahre genervt hat, habe ich ihm versprochen, ich gehe einmal hin und nie wieder. Mhm. Aber ähm, ja, wie ich es immer so schön sage, Judo war irgendwie lieber auf den ersten Blick und dann bin ich seitdem dabei geblieben.
1: Ähm, hat dein Vater selber Judo gemacht?
0: Gar nicht, nee. Er kam aus der Leichtathletik. Und meine Mama sehr unsportlich. <lacht> Und äh, ja.
1: Ich habe eine Zeit lang BJJ gemacht. Und wir haben mhm. zum Aufwärmen auch immer bestimmte um, Judo-Würfe gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mhm. ich habe es nie hingekriegt. Weil ich stand immer so in so einem Rundrücken da. Und wenn ich es dann falsch mhm. gemacht habe, habe ich es auch direkt hin, hinten immer in der Lände gemerkt. Schon ein Knochenjob, sage ich jetzt mal so. Ne? Mhm.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfacher, wenn man das von Kind auf lernt, weil ich denke, da wahrscheinlich war es unangenehm, weil der Partner nicht gut mitgearbeitet hat oder zu steif und sonst was. Und dann klappt da schon vieles auch direkt nicht. Ne?
1: Ja, du hast gesagt, du, hast, du, du warst beim ersten Training im Judo und direkt mhm. hat es dir gefallen. Kannst du mhm. da genau dran festmachen, woran? Woran das war? War das, äh, weil du einen Anzug tragen konntest oder weil das irgendwie. Äh, hast du da mit Jungs direkt trainiert oder mit Mädchen oder wie war das?
0: Also, am Anzug lag es äh, definitiv nicht. Ich habe ja. die ersten drei Monate erstmal keinen bekommen, weil meine Eltern gesagt haben: guck erstmal, ob du dabei bleibst. Ich so, doch, ich will unbedingt einen Judo-Anzug haben. Nein, komm, wir gucken erstmal. Was es war, ich glaube, es war das Messen, dass man direkt sich jedes Mal im Training mit den Jungs auch natürlich auch messen konnte. Okay, den besiege ich jetzt, den werfe ich jetzt, äh, den mit dem kann ich jetzt auch noch einen Bodenkampf machen und ich halte ihn fest. Und äh, die Schritte dann jedes Mal zu sehen, okay, dieses und dieses Training habe ich den noch nicht besiegt, aber einen Monat später habe ich den dann doch schon besiegen können. Das hat mich äh, wirklich sehr fasziniert und äh, ja, und dieses Messen mit den Jungs hat mir sehr viel Spaß gemacht, denen auch mal zu zeigen, okay, die Mädchen, die können auch was.
1: Ist ja schon übel, ne? wenn, wenn du jetzt nur im Trainingsanzug da bist, dann müssen ja auch bestimmte Würfe, sage ich jetzt mal, am, am Kragen vom GI irgendwie geübt werden. Mhm. Wie hast du das angeregelt?
0: Ach, das, also ich denke, da am Anfang beim Kindertraining, dann geht das noch. Ich war ja schon recht alt dann beim Kindertraining mit meinen zwölf. Ja. Dann waren da am Anfang eher so halt Anfänger, also das war ganz üblich, dass da dann erstmal viele mit ihrem Trainingsanzug angekommen sind.
1: Also auch mehr, mehr erstmal Fallschule und solche Sachen üben, ne? Ja,
0: genau, genau, ja.
1: Ja, bei meiner Tochter ist das genauso. Die trainiert unheimlich gern mit Jungs, weil, sie, mhm. so wie du gerade gesagt hast, sie kann sich dann so ein bisschen messen. Ähm, mhm. Hast du viel mit Jungs trainiert? Trainierst du lieber mit, sage ich jetzt mal, Männern? Weil das ist immer so die Frage, die klassische Frage, die ich irgendwelchen weiblichen Kämpferinnen stelle, ähm, ob es da einen kleinen Vorteil gibt, wenn man mit, ich sage jetzt mal, Menschen trainiert, die körperlich ein bisschen stärker sind oder ein bisschen größer. Ist es da vom Vorteil, mhm. gerade für so einen Wettkampf? Oder konzentrierst du dich wirklich dann nur auf deine Gewichtsklasse?
0: Also ich trainiere nach wie vor sehr gerne mit Jungs. Und ähm, habe es damals auch überwiegend getan. Dann irgendwann, als ich im Landeskader war, da hatten wir natürlich auch eine reine Mädelsgruppe, wo wir nur unter uns Mädels trainiert haben. Aber dann, wenn es zum Kampftraining, also zum Randori ging, dann war es wieder frei und äh, gemischt. Und da habe ich immer gerne mit den Jungs gekämpft.
1: Gibt es einen Unterschied? Und Gehen die, gehen die Mädels ja, anders an? Ja. Aggressiver? ja, also die
0: Jungs sind viel, viel schneller auch ein Ticken aggressiver. Und davon finde ich, habe ich dann immer profitiert, dass ich da mal probiert habe, irgendwie so mich an die Schnelligkeit anzupassen. Äh, die haben eine ganz andere Körperspannung. Aber ich finde, man darf nicht zu viel mit Jungs trainieren, weil sonst verlernt man das, dass die Mädels dann doch ab und zu ein bisschen langsamer reagieren und auch äh, eine andere Spannung haben im Kampf.
1: Ich jetzt, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Mädels so ein bisschen aggressiver sind und sogar noch ein bisschen schneller.
0: Nein, also schneller wird definitiv nicht. Aber ab und zu schon biestiger, ja.
1: Ja, das meine ich. Ja. Das ist also so, so untereinander so ein bisschen, dass du merkst, ah, alles klar. Du wurdest dann für Olympia nominiert. Aber ich habe gelesen, dass du 2016, das musst du mir mal erklären, weil ich habe da nichts, mhm. keine Erklärung gefunden. Mhm. 2016, während eines internationalen Trainingscamps in äh, Saint-Cyprien oder San cyprien mhm. ich weiß nicht wie man ausspricht, ähm, wollte die französische Anti-Doping-Agentur einen Test mhm. von ihr, du hast abgelehnt. Was war da los? Ist diese AFLD, diese französische Doping-Agentur. Mhm. Ist die nicht mehr für, ich sag jetzt mal, für die Fahrradbranche da, für die Leichtathletik? Habt ihr mhm. in Judo nicht eine eigene?
0: Nee, die ist dann für alle. Das ist äh, das Pendant zur Nada in Deutschland. Ja. Das war so: wir waren kurz vor den Olympischen Spielen im internationalen Trainingslager in Saint-Suprien in Frankreich. Und ich glaube, es war zwei Monate vor den Olympischen Spielen. Die Frau ist mit einem Papierschnipsel angekommen und hat gesagt, hier die, die und die und die, die kommen jetzt mit zur Dopingkontrolle. Und ich habe das beim Trainer gesagt, ich muss zur Dopingkontrolle, ist eigentlich was ganz Normales im mhm. Ausland, aber es ist eigentlich nicht so häufig, dass wir vom, von den anderen halt kontrolliert werden. Und dann hat er gesagt, ja, hat sie einen Zettel vorliegen oder hat sie irgendeinen Nachweis dass du jetzt offiziell kontrolliert werden sollst. Und ich so, nee, mein Name steht auf diesem Papierschnipsel drauf. Mhm. Schon sehr komisch. Und dann hat er hat gesagt, gut, warte, ich rufe mal bei der NADA an, was die eigentlich vorweisen muss, dass die offiziellen Tests mit uns durchführen kann. Und dann haben ihr wirklich ähm, Papiere gefehlt. Und normalerweise ist es in Deutschland so, sobald man mehr als eine Person kontrolliert, müssen mindestens zwei Kontrolleure dabei sein. Die wollte aber irgendwie zehn Mädels kontrollieren, war aber ganz alleine. Und das entsprach halt schon mal nicht unseren Regularien.
1: Mhm. Und
0: demnach hat dann mein Bundestrainer weiter sogar noch ähm, bei der IGF, also beim Internationalen Judoverband, angerufen und gefragt, ist das jetzt regelkonform, was müssen wir machen? Ihr haben dann bestimmte Papiere gefehlt. Deshalb haben wir gesagt, gut, so machen wir die Dopingkontrolle nicht irgendwie, wollen wir jetzt auch nicht kurz vor Olympia irgendwas riskieren, dass da jetzt irgendwie was nicht stimmt.
1: Mhm.
0: Und das war dann aber halt mit der Nada und auch mit dem internationalen Judoverband abgeklärt, dass äh, das so nicht regelkonform ist. Gut, dann hat natürlich der französische Verband daraus sein Hype gemacht und gesagt hier, die und die Sportlerin haben die Dopingkontrolle verweigert und eigentlich waren wir sechs internationale Sportler, die gesagt haben, wir machen das nicht und die sind irgendwie nach dem Essen wieder zurückgegangen und haben dann doch teilweise die Kontrolle gemacht, was eigentlich in Deutschland auch gar nicht mehr gehen würde, also die waren ja dann währenddessen nicht mehr unter Aufsicht, also es wäre in Deutschland keine legitime Kontrolle mehr gewesen und Demnach gab es dann so ein bisschen Publicity in Frankreich, in den Medien. Aber, zu du, durftest, dem Thema.
1: aber du durftest an dem äh, Turnier trotzdem teilnehmen?
0: Nee, das war nur ein Trainingslager. Wir waren nur Ach so, ein nur Trainingslager.
1: Okay. Ja, bei genau, diesem Trainingscamp ja. durftest du trotzdem weiter teilnehmen.
0: Ja, ja, das war alles ganz okay. Es war ja auch alles abgeklärt. Es war jetzt nicht so, ich mache das nicht. Ich wollte ja ursprünglich auch die Kontrolle machen. Das ging ja nicht darum. Es ging einfach nur darum, dass. Ich bin mir nicht mehr genau sicher, aber kurz vor Olympia hätte die von der WADA oder vom Olympischen Komitee ein Schreiben haben müssen, dass sie mich da vor Ort kontrollieren darf und wir haben uns da halt abgesichert. Deswegen hatte ich da ja auch keinen Misstest oder gar ja. nichts gehabt, weil das alles abgeklärt war. Aber da haben manche halt irgendwie so ein Halbwissen weitergegeben an die Medien und äh, das dementsprechend auch noch in meinen Wikipedia-Eintrag. <lacht> da habe ich ihn gefunden, da habe ja. gefunden. Genau, an meinem Tag von Olympia hat sich jemand da die Mühe gegeben, gemacht, das zu ändern, mein Wikipedia-Eintrag.
1: Hast du keinen Einfluss drauf, ne?
0: Nee, das kannst du nicht ändern, sobald das mit einem... Ähm belegt ist und das haben die dann halt mit diesem einen Zeitungsartikel belegt.
1: Ist denn ist das denn Standard, dass in den
0: Trainingscamps
1: so, sogar irgendwelche Dopingtests äh, durchgeführt werden?
0: Also ich muss jetzt sagen, ich bin jetzt seit 2008 im Kader und das war das erste Mal, also international natürlich national, das ist ähm, ganz normal, dass die da da mal vorbeikommt, wenn wir in Teambaum sind oder sonst wo ein Trainingslager haben dann kommen die auch mal vorbei und kontrollieren aber international kannte ich das bisher auch noch nicht dass ähm, die anderen dann kontrollieren.
1: Aber werden komplett dann alle durch durch äh, getestet oder ist es dann so, dass nur, die willkürlich nee, welche rauspicken?
0: Genau willkürlich ähm, aber eigentlich müssen die halt ein Bescheid haben, also nicht Gut. ganz willkürlich.
1: Du sagst, du bist jetzt seit 2008 im Kader, sind die Versuche mhm. im Judo, was Doping angeht, hoch? Weil die meisten doping hm. oder Doping-Sachen, die man immer so hört, sind entweder ja bei, bei, der, bei, der Fahrrad-, bei den Fahrradleuten.
0: Also ich, ich würde mal Leuten. sagen, so mega viele Versuche hatten wir jetzt nicht. Ist ja, kein, also ist glaub, ja auch keiner hatten, bekannt, ne? Nee, also ich glaube, wir sind recht clean. Ja. Ja, oder was heißt recht? Recht ist jetzt vielleicht ein falscher. Also wir sind clean, würde ich jetzt mal sagen, ne? Aber für jeden kann ich, kann ich da nicht meine Hand ins Feuer legen.
1: Was zählt denn so bei euch unter, unter Doping? Wo du sagst, da ist schon grenzwertig.
0: Ja, Diuretiker zählen ja schon dazu. Das, aber grenzwertig, ich finde alles äh, voll in Ordnung, was auf der Liste steht. Also ich habe da jetzt... Natürlich, da kommt immer wieder mal vor, dass irgendwer vielleicht jetzt falsche Erkältungsmittel nimmt, wo mhm. Ephedrin drin ist. Da, Wenn man dann sich den Beipackzettel nicht durchliest, kann das schon mal schnell passieren. Ne? Mhm.
1: Ja. Wie, wie schwierig ist das? Also gerade, so wie du jetzt gerade gesagt hast, kurz bevor da deine Teilnahme in Olympia stand, äh, klar stand, hat da irgendeiner diese Wikipedia-Eintrag gemacht. Ist es ist für, für, für einen Sportler, für einen Athlet, der wirklich so professionell unterwegs ist wie du jetzt, ist Olympia schon das höchste Treppchen, was man erreichen kann, oder?
0: Definitiv ja.
1: Wer entscheidet dann, sage ich jetzt mal, die kommt ins, die kommt äh, nach Olympia? Ist das der der Bundestrainer oder wer entscheidet das?
0: Also im Judo ist es sehr transparent. Wir haben eine Rangliste. Um eine, also eine Weltrangliste und ähm, dann noch zwei Jahre vorher startet unsere Olympia-Qualifikation. Mhm. Wer dann in der Top 16 der, der Weltrangliste oder der, der Olympia-Rangliste ist, qualifiziert sich.
1: Okay. Ja, außer,
0: genau, außer man hat halt dann ähm die Konkurrenz innerhalb von Deutschland, also es darf wirklich nur eine pro Kategorie fahren. Falls zwei in der Top 16 sind, darf sich der Bundestrainer dann entscheiden.
1: Du redest jetzt von der Gewichtsklasse, ne? Ja. Gut. Jetzt hattest du gerade gesagt, du hattest Angst. Wäre, wäre das jetzt, sagen wir mal, ein Kriterium gewesen, dass du nicht mitfahren dürftest? Diese Anti-Doping-Geschichte? Hätte da jetzt jemand dir einen Strick rausdrehen können und hätte sagen können: Ja, die hat in Frankreich im Trainingscamp eine Anti, äh, einen Dopingtest äh, verweigert? Äh.
0: Also, ich denke, so wie wir das gemacht haben, darf äh, auf keinen Fall, weil wir haben uns ja an allen offiziellen Fronten abgesichert. Ja. Der, alle Verbände wussten Bescheid. Die Deutschen ich, NADA haben wir angerufen, also, ich denke nicht.
1: Wie oft musst du trainieren in der Woche? Um die Qualifikation zu bekommen, dass du sagst, jetzt bin ich wirklich wettkampftauglich, dass ich wirklich äh, Olympia in Angriff nehmen kann?
0: Ich trainiere im Schnitt zwei bis dreimal am Tag. Natürlich zum Wettkampf hin, dann eher einmal am Tag. Und ähm, ja, also schon ein hohes Penso.
1: Aber wenn jetzt jemand, sage ich jetzt mal, berufstätig ist, wird schon schwieriger, ne?
0: Das ist. Ist unser Beruf. Mhm.
1: Gut. Äh, ich habe jetzt bei einigen gesehen, die sind Sportsoldat, weil das wird ja dann auch von mhm. der Bundeswehr so ein bisschen gefördert. Mhm. Ähm, du bist Sportstudentin, ne? Sporthochschule Köln.
0: Nee, ich bin, genau. Also ich habe noch, ich habe noch einen Master, den ich abschließen muss in Gesundheitsmanagement, aber ich bin auch Sportsoldat.
1: Ja. Ähm, Warum gehen die Leute alle in diesen, diesen Sportsoldat? Weil es halt einfacher ist oder weil, weil, weil vom, vom, vom Zeitpensum her, dass sie da die benötigte Zeit bekommen, um zu trainieren? Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass jemand, der, sag ich jetzt mal, weiß nicht, acht Stunden am Tag arbeitet, dann noch zwei Stunden äh, oder zweimal am Tag Training äh, bewerkstelligen kann.
0: Nee, also es ist nebenbei halt gar nicht möglich. Und deshalb, um den Sport überhaupt oder unser Leben halt finanzieren zu können, ähm, sind wir da angewiesen auf entweder die Bundespolizei oder halt äh, die Bundeswehr. Das ist halt wie so eine Art so ein Sponsoring von denen, dass die uns halt wirklich ähm, ja, auf dem Weg zu den Olympischen Spielen oder halt äh, unterstützen und uns halt fördern.
1: Im Judo ist es ja üblich, nach einem ähm, harai habe ich glaube ich richtig gesagt, mhm. ne? äh, oder einen anderen Wurf, den Gegner so am Boden noch so kurz zu fixieren. Ihr, habt, ihr macht ja auch ein mhm. paar Sachen am Boden im Judo, richtig? So habe ich das ja. damals äh, verstanden. Mhm. Ähm, so durch, durch Griff in den eigenen Gi oder Blockieren des Armes. Ist es für dich als Judoka vielleicht so für die spätere Zukunft ein Anreiz, eventuell auch mal so Richtung Bodenkampf zu gehen, so BJJ oder
0: so? Also zum einen fixieren wir den Gegner wirklich immer kurz, um auch sicherzustellen, dass das jetzt zum Beispiel wirklich ein Ipon war, mhm. also egal, ob da jetzt die volle Wertung ist oder nicht, fixieren wir mal kurz, um diese Möglichkeit auf jeden Fall beizubehalten, dass man weiter im Bodenkampf machen kann. Ähm, ob das jetzt eine Möglichkeit für mich ist, wahrscheinlich schon mal auch gerne mal ausprobieren, aber man so, muss das? schon sagen, Boden, Bodenkampf ist schon sehr schmerzhaft. Ne?
1: Ja, findest du? <lacht>
0: Ja, also ich finde bei uns ist Bodenkampf immer sehr viel Schmerzen hinzu, hinzuzufügen. Und, äh,
1: aber ich merke ich schon. Aber, aber, ja, aber ich merke, deine Reise im Judo ist auch noch, noch lange nicht vorbei. Ne?
0: Werden wir sehen. Also das äh, entscheide ich dann immer nach ich, jedem Jahr neu. Ich,
1: ich komme komm drauf, weil meiner Meinung nach ist Judo und, und äh, im Zusammenhang mit, mit äh, BJJ eine Mörderkombi, da sieht man ja oder hat man gesehen bei Ronda Rousey, die war ja auch ein mhm. hoher, hoher Schwarzkurt im Judo und dann hinterher am Boden, war ja schon, ich sage jetzt mal ein Monster auf zwei Beinen, wenn man dazu sagen darf. Und ich, äh, ich finde gerade so, ja, Judo auch Richtung Selbstverteidigung, gerade so solche Würfe, die sind wirklich Gold wert. Und äh, wenn ich mir dann immer so meistens so die, die Kämpfe ansehe, so wie du gesagt hast, den, den Ippong dann zu bekommen, ihr liegt ja dann glaube ich so für, für zwei drei Sekunden in der Position, ne? glaube ich. Kommt mir jedenfalls so. Vor. Also je
0: nach meistens kürzer, je nachdem wie schnell wir reagieren. Okay. Wir äh, okay. sehen, ob das jetzt eine volle Wertung war oder nicht. Ja. Ja.
1: Weil ich dann immer so 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 für mich ist das dann immer so. Ach, jetzt könnte eigentlich weitergehen. Schade. Ähm, und da wollte ich generell mal so jemand fragen, der, der im Judo unterwegs ist, ob er sich da überhaupt schon mal irgendwie Gedanken gemacht hat, dass er sagt, ach, jetzt am Boden hätte ich eigentlich doch ein bisschen Interesse weiterzumachen.
0: Ich muss, Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja Sport, äh, Kämpfer, die im Boden gar nicht äh, fit sind. Ja. Und da sieht man eher, die, die sind wirklich fokussiert auf den ähm, Standkampf und meiden auch eher Boden. Mhm. Also das ist da, und manche... Machen wirklich nur so Fake Attacks, um danach wirklich im Boden weiterzumachen. Das ist ganz unterschiedlich.
1: Hast du eine spezielle Vorgehensweise, wie du sagst, ja, so fange ich eigentlich mal gern meinen Kampf an?
0: Ja, ich, also bei mir ist das A und O dominant im Griff zu sein und dann vielleicht sogar eher dem ähm, Gegner so richtig runterzuknechten. Und ich bin eigentlich fühle mich auch recht wohl im Bodenkampf und äh, macht da auch, glaube ich, so 50 Prozent meiner Wertung.
1: Ich habe ich hab bei der Recherche auch wieder ein bisschen so in Judo mich reingelesen und dann kamen so ein paar Namen auf, nicht von Kämpfern, aber die wirst du jetzt auch kennen, wenn ich dir jetzt sage, und dachte, das kommt mir irgendwie bekannt vor, ähm, eure, eure Schwarzdan, also die Danennamen, hm. haben im Judo ja Namen. Hm. Shodan, Nidan, Sandan, Yondan, habe ich gelesen. Und da ist mir aufgefallen, ich habe früher als Kind Karate, Shotokan Karate gemacht, das sind eins zu eins auch die Namen für die Karate-Katas. Also du hast am Anfang die Hayan-Shodan, Hayan-Nidan, Hayan-Sandan, ist ja alles klar japanisch. Ihr habt aber auch Katas, habe ich gesehen. Da wusste ich zum Beispiel gar nicht. Aber ja, die laufen immer zu zweit. Kata, ab. Da
0: gibt's da gibt es auch so ein EM und WM, aber das machen, glaube ich, überwiegend, nein, das sage ich jetzt nicht, die Älteren.
1: <lacht> Kannst du ruhig sagen, warum? Ja. ja, also ich
0: weiß, in Deutschland haben wir so ein top Kata-Pärchen, aber die sind auch schon älter.
1: Ja, ich habe ich hab mir das angeguckt. Das ist nicht spannend, ja. sage ich jetzt mal so. Ne, Das sieht so ziemlich nee. studiert aus und
0: äh,
1: mhm. sah so aus wie so eine Demo irgendwie aus so aus einem Lehrfilm oder so. Also das war jetzt nicht...
0: Äh ja, das reizt mich auch nicht so.
1: Also, aber das, das wusste ich jetzt zum Beispiel Action. auch nicht. Ja, das glaube ich. Da wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, dass Judo diese sogenannten Katas hat. Ähm, wie läuft bei dir so eine Vorbereitung ab? Sagen wir mal, du bist in, du hast ein Turnier, steht an. Ähm, deine Kollegin, die Anna-Maria Wagner, ist jetzt in Georgien, reist jetzt weiter nach Türkei. Du hast mir gesagt im Vorgespräch, dich zieht es jetzt auch äh, bald weiter. Ähm, wie läuft so eine Vorbereitung ab? Gibt es da spezielle Ernährungspläne?
0: Auf jeden Fall ein bisschen was abnehmen und ähm, macht das ziemlich intuitiv, muss ich mittlerweile sagen. Also natürlich achte ich sehr auf meine Ernährung. Mittlerweile schaue ich, dass ich da wirklich zwei Wochen vorher mehr auf Fette verzichte und eher eine Eiweiß- und kohlenhydratreiche Ernährung habe. Viel trinke vorher, also... Vier, die, ich glaube, die Anna, die macht sogar sechs Liter und ähm, sechs Liter ja, am Tag. Ja, genau. Also und so halt die Woche vor dem Wettkampf, genau. Um das, ähm, das, um dann halt am letzten Tag einmal die Flüssigkeit komplett zu reduzieren und der Körper. Ähm, der scheidet dann halt weiterhin das, äh, die Flüssigkeiten aus dem Körper aus und dadurch kann man auf eine einfache Art und Weise recht viel abnehmen.
1: Okay. Ähm, sechs Liter am Tag, also höre ich zum ersten Mal. Also da ist, ist schon heftig.
0: Mhm.
1: Ich zwinge mich gerade mit meinen zwei, drei Litern und wenn ich mir vorstelle, sechs Liter am Tag, da müssen mhm. wir Pausen Ich glaube, das Toiletten, machen bei
0: ne? uns, das machen bei uns relativ. Viele so, dass die halt wirklich sechs Liter dann halt in der Woche vor dem Wettkampf machen und dann halt, wenn angenommen Freitag Waage ist, dann lässt man, glaube ich, dann ab Donnerstag das halt dann fast komplett weg.
1: Und wie sieht es aus so mit Konditionstraining oder Techniktraining? Wie wird da so also der Schwerpunkt gelegt?
0: Also, ich muss sagen, halt die Woche vor dem Wettkampf werden meine ganzen Einheiten ein bisschen kürzer, nicht mehr so lange. Zwar noch intensiv aber halt wirklich nur gezielt über eine Stunde und ähm, ich mag es lieber vor dem Wettkampf nicht mehr so viel Judo zu machen, dass man wirklich hungrig dann ist mhm. äh, für den Wettkampf, dann nur noch kurze spritzige Einheiten zu machen, ähm, ja, nochmal kraftmäßig auch noch, also eigentlich ist von allem was dabei, jeden Tag ähm, auch ein bisschen Ausdauer natürlich auch vom, um vom Gewicht runterzukommen, eine Krafteinheit, eine Schnelligkeit, Einheit, Judo, aber alles nicht mehr so wie in der Vorbereitung im Vorfeld.
1: Ja. ja. Jetzt habe ich ja, ich glaube, letzte Woche oder Anfang der Woche gelesen, dass Tokio 2021 soweit safe ist, ne?
0: Mhm. Da wann, davon gehe ich aus.
1: Wann, äh, Wann geht es da für euch in die spezielle Vorbereitung? Weil du bist ja jetzt die nächste Zeit auch erstmal wieder auf anderen mhm. Turnieren unterwegs. Wann gibt es da schon so ein, so ein Date, wo, wo, wo ihr wisst, alles klar, ab jetzt müssen wir uns so ein bisschen auf Olympia vorbereiten? Oder wird das alles also, in Japan dann stattfinden?
0: Nein, nein. Also wir beginnen jetzt sogar schon mit unserer ersten Etappe nach den Wettkämpfen. Wir fahren nach La Palma ins Condi Camp. Mhm. Ähm, da machen wir in zwei Wochen wirklich alles nur Ausdauer, Haftausdauer, ähm, Ausdauer auf dem Fahrrädernrad, alles Mögliche. Das ist sozusagen unsere erste Vorbereitungsetappe und danach wird das alles ein bisschen spezifischer. Wir müssen jetzt schauen, wie gut wir natürlich jetzt international mit den Gegnern uns da vorbereiten können. Normalerweise profitieren wir sehr viel davon, dass wir einfach uns international halt mit äh, kämpfen. Ähm, da weiß ich noch nicht, wie das jetzt Corona-bedingt sein wird. Und ja, also wir fangen schon frühzeitig an mit der Vorbereitung.
1: Wie bereitest du dich so innerlich vor? Sagen wir mal, die Konditionen stimmen, die Techniken stimmen, du fühlst dich fit. Äh, jetzt weißt du aber, gleich ist es soweit. Also ich kenne es von, von meinen Wett Wettkämpfen früher, das ich heißt sage mal Amateur, das kurz davor, ich, oh, es hat, ging mir das Herz wirklich bis zum Hals. Wie, wie ist es bei dir? Ist, ist, ist die Aufregung auch so hoch? Und wenn ja, wie kriegst du dich da nach unten geregelt? Das ist das so. Jetzt muss mhm. ich den Puls. Sprechen wir
0: jetzt unmittelbar vor dem Wettkampftag oder schon die unmittelbar vor
1: dem Wettkampf? Unmittelbar vor dem Wettkampf.
0: Unmittelbar. Okay. Also meistens kriege ich mich da morgens noch gut kontrolliert. Da ist noch alles in Ordnung ich gucke mir wirklich immer morgens nochmal so Motivationsvideos an, meistens nochmal ein Video, wie ich schon mal gewonnen habe, visualisiere auch nochmal, die erste Gegnerin kenne ich dann ja schon immer, ich gucke mir wirklich auch immer nur die erste Gegnerin an, um dann nicht so weiter zu denken, ja danach kommt die und die und die mhm. und dann visualisiere ich mir einmal konkret, wie ich gegen sie gewinnen möchte. Ich finde, das hilft einem extrem, weil man weiß, was auf einen zukommt. Natürlich, wenn man dann in die Wettkampfhalle fährt, kann man dann nicht mehr alles so hundertprozentig kontrollieren und man die Aufregung kommt. Die kommt jedes Mal. Ich frage mich, wie das bloß sein kann. Ich mache halt seit 2008 wirklich auf hohem Niveau Judo und ich bin immer noch aufgeregt, als wäre es mein erster Wettkampf. Aber ähm, dann kommt durch dieses, also ich mache mal ein recht hartes Aufwärmen. Und dadurch kriege ich mich so ein bisschen in den Griff, muss ich sagen. Und ähm, setze dann meine Kopfhörer auf und bin dann halt in meinem Wettkampftunnel.
1: Okay. Dieses so kriege ich das alles Dieses Visualisieren, ja. was du gerade gesagt hast, da würde mhm. mich jetzt interessieren, siehst du dich beim Visualisieren nur, wie du die ganzen Techniken machst? Oder rechnest du auch mit den Techniken, mit denen sie antworten könnte oder angreifen könnte? Ich rechne
0: auch mit. Ja, ich rechne definitiv mit den Bewegungen, mit den Techniken, wie sie angreift, wie sie eröffnet und äh, überlege mir meinen Plan A, B, C, wie ich mhm. dann auf die jeweiligen Situationen reagiere. Meistens mhm. habe ich ein, zwei Lösungen, wenn ich sage, okay, meine Hauptlösung ist die und die. Wenn das nicht funktioniert, mache ich das und das. Und ähm, dann habe ich sozusagen meine zwei Marschrouten. Ja,
1: ja wie, Schach, wie Schachspielen, ne?
0: So ein bisschen.
1: Dann setzt du deine Kopfhörer auf und jetzt kommen wir zu was, mhm. was habe ich auch im Vorgespräch dir schon ange, äh, angeteasert. Ich habe deine, du hast irgendwo mal deine Spotify-Playlist fürs Training mhm. bekannt gegeben. Das sind, ich habe mir jetzt sechs rausgeschrieben, wollte fragen, ob die noch aktuell sind. Die Nummer eins bei dir oben auf der Trainings-Playlist, wäre ich nie im Leben drauf gekommen, dass jemand das hört fürs Training und zwar ist das Shaggy mit Mr. Bombestick.
0: <lacht> ist das noch aktuell? Das ist wirklich nicht mehr aktuell. <lacht> ich aber Ich glaube, denken. die Liste, ja. die hatten wir, da hatten wir, glaube ich, auch ein Condi Camp in Sierra Nevada und da fanden wir das irgendwie alle total cool, als wir das im Kraftraum gehört haben.
1: <lacht> Rihanna, bitch better have my money. Ist das auch noch bei dir Ab drin in zu. der Liste? Ja.
0: Ab und zu höre ich das sogar kurz vorm Kampf, dann denke ich mir so, okay, okay. <lacht> jetzt geht's los.
1: Dann kommt eins, da bin ich voll konform, Notorious B.I.G. mit Juice. Geht immer. Ähm, ist aber, ist, ist das wirklich so ein, so ein Lied, was dich motiviert? Das ist mir so ein Chill-Lied, oder?
0: Ich meine, das war jetzt eine Kraftraum-Playlist, da dann okay. die bunte mischung macht's einfach.
1: ja gut, gut jeder, jeder Mensch ist äh, verschieden. tiger mit 101, one of one. chris brown mit privacy und drake nice for what. und dann hast du was gesagt, da bin ich ja fast vom vom stuhl gefallen. dann hast du gesagt, heavy metal ist ein no go.
0: ja, das ist so gar nicht meins.
1: echt nicht. es gibt
0: damit kann ich gar nichts anfangen. nee.
1: Es gibt es, es gibt es gibt ja ein Zwischending. Da wird mir jeder äh, zustimmen. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr die Band schon gehört, dass die die wollte eigentlich eine Reunion-Tour feiern, aber äh, auf Coachella, aber Corona kam dazwischen. Und zwar ist das die Platte, wo ich sage, die kannst du hören. Und da kannst du von mir aus 40 Grad Fieber haben, aber wenn ich die Platte höre, bist du sofort oben auf was Motivation angeht. Rachel Against the Machine. Hast du davon schon mal gehört?
0: Leider, nein, sorry. <lacht> Wahrscheinlich, wenn ich das höre, dann erkenne ich, aber...
1: Das stimmt alles, das ähm, stimmt alles. Das stimmt alles. Aber so, 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 sind die, so sind die Leute, die sind alle verschieden. Ne? Ich äh, könnte jetzt auf, nur auf B.I.G. Juice, da könnte ich vielleicht äh, sagen, okay, verstehe ich. Ja, die Liste alles. ist
0: in der Tat nicht mehr so, die Liste ist nicht mehr aktuell. Okay. Ich glaube, das war irgendwie 2017 oder so. Unsere <lacht> Kraftraumcharts.
1: <lacht> Aber hey, wenn sie dich zum Erfolg und zum Sieg führen, ne, was soll's?
0: Und vor allem Wettkampf habe ich auch noch mal eine andere. <lacht>
1: ja, was hast du da? Sag mir nur die ersten oder? drei.
0: Ähm, mh, warte mal, also meistens höre ich äh, Michael Jackson, They Don't Care About Us. Okay. Und äh, das ist geht immer. Dann höre ich Black Skinhead. Das höre ich auch immer. Ist von eigentlich Kanye, die beiden im... im ist genau, Kanye, Kanye West, ne? West. Ja, ja. Das höre ich eigentlich genau mal bevor ich auf die Matte gehe.
1: Das heißt, das wirst du dann äh, dieses Jahr auch in Japan hören. Ich... Äh Wünsche dir auf jeden Fall, dass du wieder mit Edelmetall nach Hause kommst. Wie stehen die Chancen? Hast du dir schon mal so die, die Gegner so ein bisschen ausgemalt und schon mal ein paar Informationen reingeholt mhm. oder stehen die noch nicht fest?
0: Also, die Gegner, die stehen eigentlich so gut wie fest. Da wird sich nicht mehr viel tun in der Weltrangliste. Es wird ähnlich sein wie 2016. 2016 war ich sehr davon überzeugt, dass ich zu den Spielen fahre und eine Medaille mache. Diesmal denke ich mir so, okay, ich möchte, natürlich ist die Medaille mein Ziel und sie fehlt auch definitiv noch in meiner Vitrine, aber Kampf, ein Kampf nach dem anderen und mal sehen, was dabei dann rauskommt.
1: Ist richtig so. Ich drücke dir auf jeden Fall alle Daumen. Bei dir geht es jetzt die nächste Zeit weiter nach Türkei, richtig?
0: Genau, nächste Woche geht es weiter in die Türkei und ähm, da zum Grand Slam
1: noch ein paar Punkte sammeln?
0: Ja, damit Gut. sich eventuell also der Weltrang zum Platz nochmal ändert.
1: Sehr schön. Dann wünsche ich dir auch da viel, viel Erfolg, viel Spaß, komm auf jeden Fall auch gesund wieder und ähm, wie gesagt, äh, ich drücke dir die Daumen und ich werde dich verfolgen, äh, sei es auf Instagram oder in den äh, Judo-News, die ich jetzt abonniert habe. Ähm, wenn Leute Dich finden wollen auf Instagram. Wie ist da dein Name?
0: Ich glaube Martina.treidos. Gut.
1: Ich verlinke dich ansonsten hier in dieser Alles Folge. Klar. Dann können die Leute einmal sehen, wie unsere ja, deutsche Judoka sich in Japan macht. Ich danke dir für dieses Interview. Danke dir, dass du Zeit genommen hast. Wir haben eigentlich schon ja, fast 9 Uhr abends. Ähm. Ja, ich wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Reise und viel Erfolg auf all deinen Wettkämpfen.
0: Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke dir. Ciao.